0: Esto es Firmes en la Verdad Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas Hola queridos oyentes Me alegra estar de nuevo con ustedes En el programa de Firmes en la Verdad Y es un placer compartir este tiempo corto Pero de calidad como lo prometido es deuda, dejamos eh, la entrevista con María Victoria Troncoso en la primera parte y hoy vamos a reanudar con ella, pero quiero un poco recordar para los que no estuvieron en el otro programa quién es ella. Es licenciada en Derecho y diplomática en Pedagogía Terapéutica, trabaja en el campo de la deficiencia mental ...desde 1966... ...y en el campo del síndrome de Down... ...desde 1976... ...y es, hace muchos años... ...presidente de la fundación... ...síndrome de Down en Cantabria... ...y fundadora... ...tiene un currículum muy extenso... ...que lo vimos el otro día... ...en el programa anterior... ...estuvimos recibiendo su testimonio... ...y recorriendo parte de su vida... ...los estudios, su juventud... Su ...matrimonio, sus primeras experiencias... ...como esposa y madre... Eh, ...madre de tres hijos y algunos que perdió... ...y la mayor de ella tenía eh, discapacidad intelectual... ...pudimos escuchar cómo fue su... ...cómo afrontó los acontecimientos que le fue... ...que le fueron sucediendo en la vida... ...y junto con su marido a lo largo de, estos, de esos años... ...nos interesa muchísimo que nos siga contando... ...cómo aconteció el último eh, nacimiento de, de su cuarto hijo... Entonces, María Victoria, nos alegramos mucho de tenerte otra vez con nosotros. Bueno, estoy encantada. Lo que que la pueda, estar hablando tanto de mis cosas personales y familiares. Pero no porque es muy importante, especialmente hoy día, porque mmm, lo primero, este niño que vas a tener, que es lo que yo quiero que nos narres ahora, queríamos también profundizar por el problema que hay hoy en día, queríamos pasar un poco los problemas que hay y la facilidad que hay con el aborto y cómo se plantea se plantean hoy día hasta en la sanidad pública el incitarte a que estos niños no pueden nacer, entonces yo quiero que tú nos des tu perspectiva cómo lo recibiste, cómo fue de duro voy un poco recorriendo tu experiencia porque es una maravilla y encuentro que, que es muy enriquecedora y ayudaría a muchísimas familias que a lo mejor tienen que afrontar un caso así entonces cuéntanos cómo fue el nacimiento de tu última hija, que es Miriam.
1: Pues el, el embarazo estaba ilusionadísima porque, como ya he comentado varias veces, tenía una enorme ilusión por tener una familia numerosa. Y tenía por un lado esa enorme ilusión pero también mucho miedo de que las cosas podían complicarse puesto que ya esos tres niños digamos perdidos fueron ganos para el cielo pero desde el punto de vista humano pues ya esa experiencia de una incompatibilidad sanguínea de que ya había tenido tres cesáreas y, bueno pues las cosas no eran, no eran fáciles pero manteníamos la ilusión ya efectivamente tuve que someterme durante el embarazo a las mismas pruebas que ya en su día me había tenido que someter en, en Estados Unidos para ver en qué momento del embarazo podía detectarse si había una incompatibilidad sanguínea con ese hijo que esperaba en este caso fue hija y tomar las medidas oportunas para salvar su vida ya eso lo había vivido en Estados Unidos con embarazos anteriores y entonces que estábamos en Santander la verdad es que yo tenía que encontrar un centro, un médico que por un lado supiera entender de cómo se hacía ese estudio del, del feto de, del bebé para ver si efectivamente había sufrimiento y cuál era la medida adecuada para hacerlo y tenía que okay, hacerme amniocentesis para averiguarlo pero también que iba a ser mi cuarta cesárea con un útero que ya había tenido pues bastantes complicaciones de, de contracción, de dilatación, de hemorragias y de costurones y de cosas así, bueno entonces providencialmente, porque una vez más yo creo que fue providencialmente, una amiga me pues yo soy un médico de Madrid que sabe interpretar muy bien eh, esas curvas que entonces él manejaba ese, ese test el test de Kuhn, las curvas del aire y no sé qué para saber, y entonces ya nos entramos donde trabajaba este médico y allá cuarto o quinto mes de embarazo, pues ya empecé a ir a Madrid y eso ya fue parte del sufrimiento digamos físico y del miedo porque en prácticamente cada mes, y medio o dos meses tenía que ir a hacerme una mesa y cago en la preocupación pues es incompatible, es incompatible, va bien, no va bien, hasta que llega un momento en el que bueno, efectivamente ya esto está cambiando, ya la analítica está mostrando que que empieza a haber sufrimiento, hay que adelantar y, y, y hacer que nazca para, para sacarle adelante. O sea que ahí yo vi, como realmente estamos de acuerdo en que había que salir adelante, los medios que se pueden poner para ayudar a un bebé cuando viene con, con dificultades y claro, pues era, era mucho miedo yo en ese tiempo, y además en la última vez que me hicieron las pruebas, pensé que podrían también saber y decirme si tenía síndrome de Down, pero no lo quise preguntar yo tuve la premonición pero no lo, no lo dije a los médicos. Y lo que sí fue bastante duro también es cuando ya fijamos en la fecha, ya más o menos tenemos como menos un margen de no superar ya los ocho meses o cosas así de, de, del embarazo, pues yo elegí la fecha en la que mi madre había muerto, con la ilusión de que a mi padre le iba a dar la alegría, que fue muy duro la muerte de mi madre, y lo que sufrió mi padre, bueno, pues murió su mujer, murió mi madre, pues ahora claro. una nueva eh, vida en esta familia y, y elegimos el 4 de agosto para la cesárea. Bueno, pues el día anterior... Ya fue bastante duro para mí porque uno de los médicos que estaba en el asunto me dice: No sé qué va a pasar aquí, no las tengo otras conmigo, este abdomen de este bebé está muy dilatado. Y yo, Dios niño, ¿para qué me dicen eso si ya al día siguiente me iban a hacer la cesárea? Me pareció una, bueno, una falta de, de, de tacto tremenda, ¿no? Bueno, recetó todo lo que pude y me puse en manos de ellos, como es lógico. Bueno, pues cesárea, y nada más despertarme, le pregunté a mi marido: Es mongólica, que era el término que se empleaba entonces. Como yo no estaba muy bien por todos estos problemas también míos de, de, de sangre y de, de cesárea y todo lo demás, él me lo negó. Pero yo empecé a notar a mi alrededor un ambiente un poco extraño. En lugar del ambiente de alegría que siempre suele suceder cuando nace un bebé, yo notaba algo raro.
0: Y voy a hacer un inciso, un momento, porque a mí me gusta mucho, es que lo describen en, en el libro que escribe su hijo con ella. Y a mí me parece emocionantísimo este episodio. Él no se lo quiere decir... Pero qué bonito es como se lo dice, porque a mí me emocionó tanto que se me saltaban las lágrimas. Cuenta eso, por favor, no te lo vayas a saltar. El
1: asunto es que él quería hacerme el regalo por haber nacido, y se fue a una joyilla para comprarme el regalo, que era un reloj precioso, que por supuesto lo, lo sigo utilizando, ¿no? Y en ese momento vino el médico, el neonatólogo, y yo pregunté qué tal está, mira, porque la preocupación que teníamos, eh, que tenía yo, porque yo no bueno, sabía lo del síndrome de Down, era que estaban haciendo el cambio de sangre, que era para lo que le habían adelantado el parto, ¿no? Y entonces, ¿cómo va la, la bilirubina? ¿Cómo va el análisis de sangre de, del bebé? Y dice el médico, ah, eso va bien, eso ya no nos preocupa. Y se quedó así, y yo, y yo entonces, ¿qué es lo que les preocupa ahora? Y ahí es, donde me di cuenta. Pero él no me lo dijo claramente. No, no, hay otras cosas y bueno, hay que hacer análisis. Y yo, en clave, porque estaba mmm, mi suegra allí delante, y me di cuenta de lo que estaba transmitiéndome sin decirlo claramente. Y dije, bueno, ¿qué consecuencias psíquicas puede tener los resultados de esos análisis? yo ya
0: mmm,
1: había entendido que la sospecha era de síndrome de edad. Y dije, bueno, pues ya veremos, ya no sé Con lo cual, cuando vino mi marido...
0: eso es lo que yo digo?
1: Efectivamente, le dije, Miran tiene el síndrome de edad. Y entonces me agarró, me puse a llorar todo lo que se podía llorar de, de la impresión y de todo. Y entonces Jesús dice, toma Señor Irgirid,
0: Toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento. La
1: oración de aceptación. Y claro, se repitió un poco la historia, pues eh, con otras palabras, pues la aceptación de la voluntad de Dios y de lo que ahí teníamos entre manos, ¿no? Que efectivamente el, la preocupación y poder con ello, esa no la quita, pero la serenidad sí, ¿eh? y estamos en manos de Dios, y bueno, la misión que Miriam ha cumplido en la vida, ¿eh? porque era una niña y le pusimos un nombre Miriam, impresionante. Pero por claro, nació con muchos problemas de salud.
0: Entonces, un inciso, porque... Vemos, queridos oyentes, lo primero que es maravilloso, el paso que dan es ese matrimonio, la aceptación, se acepta lo que tienes. Lo que Dios nos da Lo recibimos no que Lo que Dios permite Porque mm. después ella tenía Sus problemas Porque era su caso Pero esa aceptación Es fundamental ¿No María Victoria?
1: Bueno, indudable Porque es lo que comentábamos También el otro día no Que desde el punto de vista De la fe Las cosas cambian por completo O sea, nuestras vidas Todas nuestras vidas Tienen un, un, un sentido Dios tiene un proyecto Para cada ser humano O sea que Eso cambia mucho Si bueno, si no No tiene sentido Ni el dolor Ni las dificultades Y como A lo largo de la vida Con lo mayor que soy ya Y he visto cuántas cosas ...cosas que en ese momento sucedían... ...no las entendíamos... ...luego la repercusión positiva que ha tenido... ...en otras muchas cosas... ...incluso que no puedo ni, ni, ni imaginarme... ...y que a lo mejor me viene a cabo de unos años... ...cualquier cosa, una frase que me han oído... ...una que han visto a Milán y no sé dónde... ...entonces eso ya es general a, a las vidas... ...y entonces sí que creo que el punto de vista de fe pues muy bien el sufrimiento humano se sigue teniendo el cansancio se sigue teniendo las preocupaciones se siguen teniendo uh -huh. pero se sabe que eso tiene todo un, un significado que nos trasciende ¿eh? pero que Dios sabe más y adelante con ello ¿eh? o sea que en esas estamos y bueno fue muy muy impresionante porque la realidad por Miriam hizo paro cardíaco se infectó en el hospital era un guiñapo era un, una especie de gelatina chicle masticado una cosa blandenga una hipotonía muscular como pocas veces he visto yo era un trocito de carne con ojos, una cosa tremenda. ¿eh? Y además, pues las cosas, entre comillas, amables que me dijeron, ¿eh? Se te va a morir y si no se muere tendrás deficiencia mental profunda. Ay, mm. ¡Qué horror! dejar de agua fría, ¿no? Bueno,
0: pues son muy bueno de... eso
1: y luego comprobando las dificultades objetivas reales que había, ¿eh? Que no funcionaba, que no comía bien, que vomitaba, que tenía eh, aftas, que tenía... Realmente, bueno, yo el, el viaje de vuelta de, de Madrid a Santander Lo que me costaba darle el, el violoncito Bueno, yo madre mía, ¿qué, va, ¿qué vamos a hacer? Porque
0: además era baja de peso, ¿no? Que también todo te costaba
1: Bueno, era prematura hace de ocho meses y, Pero claro, conllevaba todos estos problemas de salud y, y, y Cierta intolerancia, bueno, ciertas dificultades Con su estomadito al principio Y tragaba
0: muchas flemas y, Bueno, fue complicado, fue complicado Muy complicado, muy complicado pero, bueno bueno, y después viene el paso de cómo llegas a casa y afrontas eso en la familia, ¿no?, Decirlo a tu padre Decirlo a los hermanos ¿no? Que es muy bonito ¿Cómo lo enfocáis?
1: Bueno, pues eh, Mi padre se dio un degusto grande Y entonces Pues se rogó a mis hermanos Que, que en fin le, le daba yo mucha pena ¿no? Que ya Otra claro. hija con dificultades Y que me ayudaran Bueno, él, él estaba muy muy afectado La verdad que estaba muy afectado Y, y ese, esa preocupación Y tristeza que él tuvo La verdad que la propia Miriam Fue la que se fue quitando con los años ¿no? La propia evolución de Miriam Y luego respecto de nuestros hijos Gracias pues eh, Toya, la mayor, pues con su discapacidad intelectual, no, no captó. Ella solamente lo que estaba deseando toda su vida y rezando es para una tener madre. una hermana. ¿eh? Porque cada claro, ella sus hermanos varones jugando y, y ella rezando y estaba deseando tener una hermana. O sea que eso su deseo se cumplió. El chico mayor, eh, José Carlos, eh, es el que entendió eh, un poquito más, que entonces tenía como 11 años y se quedó tranquilo y dice, pues entre todos le ayudaremos. Eso fue su, su, su Y el pequeño que tenía 6 años entonces ya la tiene de chinita. Esa fue toda su comentario Y luego los incorporamos tranquilísimamente en una vida muy muy natural, incluyendo la atención temprana, la estimulación precoz los ejercicios, todo lo que empecé yo, entonces ya, a aprender y a hacer. Y ahí, pues, realmente un agradecimiento a Estados Unidos, a la asociación, a National Down Congress y a una asociación inglesa, porque en España, en aquel entonces, había tres libros sobre síndrome de Down, los tres eran traducciones y estaban basados personas con síndrome de Down que toda su vida habían estado viviendo en instituciones con lo cual su evolución había sido muy pobre ¿eh? entonces decían entre otras cosas que la mayor parte de las personas con síndrome de Down no aprenden a hablar y que si hablan pues el lenguaje es telegráfico y claro yo tenía que empezar a no creerme esas
0: cosas para poder trabajar en positivo ¿eh? claro porque lo es muy importante su reacción ante esta hija que tiene aparte de positiva después de las angustias, sufrimiento, dolor compartido con su marido lo que impresiona es que sus capacidades intelectuales y de constancia en tu trabajo que decidiste a esta niña le tengo que... Bueno, también gracias a tu hermana que te ayuda, ¿no? Porque ella trabajaba con personas deficientes. Sí, sí. Y emplea todo su eh, valía intelectual para profundizar en el tema y ver cómo puede ayudar a esa hija, ¿no? Y todo el avance que había hecho con Toya, que es su hija la mayor que también era, tenía deficiencias ¿Entre? claro, es
1: que ya toda la, la etapa anterior, vivida con Toya y las relaciones que tuve con eh, gente especializada, tanto en España como fuera de España, me sirvieron de mucho entonces ya era cuestión de enterarme en lo específico de, del síndrome de Down, y eso específico lo encontré en Estados Unidos y lo encontré en Inglaterra gente que ya hay un poquito por delante de nosotros en lo que se llama atención temprana, y eso unido al sentido común, a seguir estudiando y aquí una cosa muy bonita a nivel familiar, que ahí mi marido también empezó a implicarse de, de entrada entonces era el decano de la Facultad de Medicina y por aquello de prestar más apoyo familiar y, y tener más ayuda yo con unos y con otros pues dijo que, que presentaba la renuncia al, de, al decanato porque necesitamos en, en casa más horas o más tiempo o más serenidad por parte de, del papá y del marido ¿no? y eso fue todas esas ayudas incluida la de mi hermana que también me puso también en contacto con determinadas cosas fueron muy valiosas y luego pues ya eso porque Dios me ha dado Afición para los niños, y eso es una cosa también que, que a mí me gusta mucho, y soy muy observadora y muy creativa. Y entonces, juntando todo eso, pues ahí organicé un programa de, de atención que al principio me lo dirigieron por un par de meses. Y luego ya me dijo, no, ya no necesitas que nadie te dirija, tú sigas adelante. <risa> bueno, pero fue laborioso, o sea que ahí tuvimos que hacer muchas cosas para fomentar en Miriam muchas cosas, desde lo físico hasta lo psicológico. Pero claro, ahora que veo que sus 36
0: años, digo claro que vale la pena todo aquello que vale la pena además es que Miriam es una monada pues yo la conozco y realmente es una persona educadísima es bueno muy entrañable y e impresionante porque bueno después seguiremos hablando a ver yo quería preguntarle también otras cosas que muy por alto porque otro día dedicaremos un programa a la fundación después eh, cosas bonitas por ejemplo como tu hija un día te pregunta mamá Dios y tú, ¿querías que yo fuera síndrome de Down? Eso me parece precioso, porque claro, siempre mmm, vienen cosas que te sorprenden, ¿no? Uh -huh. Y eso, ¿cómo le respondes? Y como... Bueno, eso, eso tiene una historia un poquito anterior, que es que ¿cuándo y cómo decir a un chico
1: que tiene, sino que tiene dificultades? Y entonces ella nos fue marcando un poco las pistas, o cuando somos observadores, y un día vino del colegio diciendo que determinado niño tenía síndrome de Down, y dije... Entonces ya, ya se, ha, se, se ha situado. Y empecé a preguntar el menganito, sí también. Y su tanito no, no, y luego, ¿y, tú? y yo también. Eso fue el primer día en la comida, nos quedamos ya, mi marido y pues ya sabe ya, más o menos. Al cabo de unos días me preguntó, ¿y eso de síndrome qué es? Claro, no puede dar una lección de genética, ni de biología, ni eso, pero más o menos lo expliqué. ¿eh? ¿Y por qué? Y ahí es donde dije, bueno, pues yo, exactamente no se sé, sabe por qué. Sabemos que cada 700 niños que nacen, pues no tienen síndrome de Down, pero yo, yo sabrá por qué no. Y la siguiente pregunta fue esa. Yo, si ¿sí tú querías que yo tuviera síndrome de Down, ya solo le contesté, pues, pues la verdad, yo sí,
0: pero, pero yo no. no. Entonces, claro, la verdad.
1: Y ahora, ¿y, contesté, ¿y ahora qué? Yo ahora estoy encantada de la vida, que también es verdad. Pero, ¿Y porque, pues, claro, porque nos llevamos muy bien, nos entendemos muy bien, ¿no? Pero, claro, eso fue eso fue muy bonito. Sí, ¿sí?
0: porque cómo te sorprende y cómo te hace estar pendiente en todo momento sí, claro, y, claro, claro. y respondiendo la verdad. Claro porque es verdad que es muy difícil, pero otra cosa también que yo me parece precioso cuando me empiezas... Es que no quería eso de la Fundación otro día, pero sí como gracias a tu hacer, a tu trabajo... No te puedes quedar solamente en tu ámbito familiar y decides salir fuera para que lo que tú haces sirva a los demás.
1: Bueno, entonces importa de que también vuelva un poquito a lo que antes hemos dicho que, que se ha quedado en guito, lo de sí. lo del aborto y no aborto y lo que fuera. Sí, eso sí. Una cosa que a mí me sorprende enormemente en la situación actual uh -huh. es que por un lado efectivamente se está haciendo mucha presión y es social, ya no solamente del mundo sanitario, es, es social el, el elegir, qui, elegir quién debe vivir y quién de no vivir, o la calidad de una persona de quién, de, o sea, por qué un ser humano tiene que decidir sobre la felicidad o no de otro, o si la vida de otro vale la pena o sea, eso es terrible desde el punto de vista ya humano jurídico, a mí no, no me encaja ¿no? es una cosa tremendísima, pero lo que me parece también un contrasentido, aunque agradezco a la parte que me corresponde en plan positivo es que por un lado, efectivamente hay una presión para que no nazcan determinados niños por discapacidad por lo que fuera cosa que ya está ahora debatiéndose mucho por la declaración de la ONU de hace un par de años bueno y sin embargo gracias a Dios cuando nacen se ponen todos los medios para sacarlos adelante bien o sea que a pesar de que yo oí todo lo que oí de Miriam escribí en un momento determinado una carta para que se publicara en el ABC o en que periódico era dando las gracias a los médicos del hospital en el que nació Miriam en Madrid porque una vez nacida sí que el cambio de sangre, o sea, medios extraordinarios para cuidar y para salir adelante. Y bueno, es pues es porque un día antes están deseando que se muera, que yo hubiera abortado, y al día siguiente, okay. ¿eh? y eso está pasando hoy en día, ¿eh? que están presionando mucho, y tengo muchas testimonios muy cerca, presionando, 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 y tienen que tener las, los padres, las madres, sobre todo, pero los padres, padre y madre, un valor muy grande para resistirse ante esa represión o tener unas ideas muy claras pero luego gracias a Dios pues se van haciendo ¿m? aunque yo también he oído algunas cosas como ¿total para qué? ¿total para qué? ¿ponerle gafas? ¿total para qué? bueno, eso es eh, y perdona porque no contestaba a esta última pregunta no, que me hacía bueno, sí,
0: que pues lo eso. que sí
1: quiero destacar es eso que efectivamente hay una situación que era real ...de dificultades grandes en ese bebé... ...lo que estábamos haciendo todos... ...en la familia y lo que estaba haciendo yo... ...estaba haciendo un cambio fundamental en la vida de Mira ...entonces, mi planteamiento era... ...yo digo que científico... ...la biología, su cromosoma extra 21... ...seguía siendo lo que era... ...lo que estaba cambiando era el ambiente... Entonces, ese ambiente es lo que estaba, lo que yo podía contar a los demás, porque el ambiente sí que está en nuestras manos. El comprar determinados juguetes, o el hacer determinados ejercicios, o el relacionarse con un bebé con discapacidad de una determinada manera, estaba cambiando las cosas. No le he quitado el síndrome, como me ha dicho mucha gente, claro que no se lo he quitado, no se lo puedo quitar, yo no hago milagros, ¿no? pero su vida es más plena, su vida es más humana. Me dijeron una vez, es que con eso que estás haciendo, al hacerle más inteligente, también va a sufrir más. Digo, sí, y también va a disfrutar más. Entonces, ¿qué vamos a estar todos así como anestesiados o en coma para no enterarme ni sufrir ni padecer? ¿La vida humana que es? Pues tenemos que desarrollar nuestras capacidades. No sabemos cuáles son, pero hay que poner los medios para desarrollarlas todas y ponerlas al servicio de los demás. Como vi que eso funcionaba, lo tengo que contar como el anuncio de homo lava más blanco pues le decía a mi vecina que lave con homo que lava más blanco digo esto ha funcionado esto lo puedo contar esto se puede hacer en casa y pones y al
0: servicio así. de la sociedad empiezas a brindar mm. todo mm. tu conocimiento ¿Sí? otra vez se queda corto yo no sé si vamos a tener que hacer un tercer programa yo encuentro que se ha quedado corto porque me da mucha pena no llevar a vuestros hogares y a vuestras escuchas cosas preciosas de su vivir y se ayuda eso lo que ella brinda a los demás cómo le repercute después no y cómo se da la generosidad que tiene se nos quedan en el tintero casos como el de Maite que es una a una niña que ella os adaptan en su casa entonces, eso es muy bonito de contar, pero bueno, un poquito si tú quieres, haz una conclusión de, de si que merece la pena o no hacer todo esto con tu hija y un poco para los padres que tengan casos cercanos o que lo vivan.
1: Pues yo creo que sí, pero además la conclusión a la que voy llegando es que el, lo que tenemos que hacer como padres o como educadores es brindarles las posibilidades para desarrollar sus capacidades, pero no podemos emitir juicios sobre la felicidad de una persona en razón de los logros académicos o intelectuales que haga. Entonces yo he visto otras, muchas personas con síndrome o con otras formas de discapacidad que si están bien atendidas, bien cuidadas, bien queridas, y con unos objetivos en su vida a sus capacidades su grado de felicidad puede ser muchísimo más alto que la cantidad de gente que está frustrada porque aspira a ser primer ministro el dueño de la serie, y siempre frustrado ¿eh? entonces no podemos decir la felicidad o no felicidad porque esa felicidad está en el ambiente y en lo que nosotros hacemos en torno en este caso a un niño pequeño o a, un, a una persona que está en fase de educación o sea que todos pueden ser muy felices si nosotros somos conscientes de que está en nuestras manos
0: y otra cosa quiero que me lo confirmes tú eh, se suele decir también que una persona síndrome de Down en la familia aporta un enriquecimiento a nivel de, del hogar, de, de, de calor de hogar, de cariño, de amor, que es impresionante, ¿no?
1: Yo diría que no solamente una persona con síndrome de Down, cualquier persona con unas necesidades especiales, lo que sea, también puede ser una persona mayor, ¿no?, brinda a quienes lo rodean el sacar de sí mismos una serie de capacidades que no se creían que las tenían de aprendizaje intelectual pero también de, de entrega a los demás o de ser capaz de afrontar esa situación y llevarla como a intermedio yo con una madre sencillísima de, de medio cultural dijo es que desde que estoy aquí y aprendiendo cómo tratar a mi hija es como si hubiera ido a la universidad okay, de todo okay. lo que he aprendido entonces yo creo que cualquier situación hace que de los padres en este caso los que son los más próximos a atender pero también los que todo el entorno familiar salen a flote una serie de capacidades que si no hubiesen tenido esa situación la que sea no la no habían y no saben que las tenían porque no tienen la oportunidad de, de ¿no? entonces en eso es muy asombroso porque he visto yo filas en congresos ¿eh? de padres dando testimonio de qué cosas han sido capaces de hacer que jamás pensaron que iban a
0: ser capaces de hacer Ay, María Victoria, pues muchísimas gracias de nuevo por tenerte aquí se nos queda cortísimo, a mí siempre se me hace el corto el tiempo con ella porque no paro de aprender y nada me despido de ustedes y hasta el próximo día muchas gracias